0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar, logo que tua saudação chegou ao meu ventre? Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da Salvação. Podemos cantar o refrão do Salmo, só que em vez de canto novo, uma canção nova. É Jesus, alegre, do Senhor, uma canção. Nós somos chamados a cantar esta canção nova para o Senhor, vivendo esta expectativa do Senhor que voltará. Veja, hoje nós vemos o encontro de Maria com a sua prima Isabel, e este encontro gera um belo cântico, ou seja, o encontro de Maria e Isabel, a mãe de Jesus e a mãe de João. Veja, Isabel glorifica a Deus, dizendo a Maria da sua alegria por causa do seu sim, e que ali a vontade de Deus vai se cumprir, a promessa de Deus. Agora cabe a cada um de nós abrir o nosso coração para esta canção nova para poder, podermos cantarmos junto com Maria, o Magnificat, exultando pelas maravilhas de Deus em nossa vida. Infelizmente hoje, diante da realidade que nós vivemos, nós temos colocado de lado aquilo que é belo, aquilo que é puro, e se substituído, desculpa, por algo imoral, por aquilo que é horrível, que é feio. Né? Muitos se esqueceram que a beleza salvará o mundo, basta você olhar para a cultura. Né? As grandes exposições de arte, a pseudo-arte moderna e tantas realidades que nós vemos por aí, desde museus que promovem exposições com temas pornográficos e anticristãs, a meios de comunicação como né, os grandes canais de televisão, promovendo novelas, com incesto, imoralidades, adultério, ideologia de gênero. Assim como a Netflix com as suas produções e parcerias, como nós estamos percebendo e vendo com a realidade do canal Portas dos Fundos. E nós vamos simplesmente vivendo o relativismo, dizendo, ah, basta filtrar isso, filtrar aquilo, porque nós não vamos conseguir acabar com a empresa, não vamos conseguir fechar a Netflix, realmente não. Mas o dinheiro de um cristão não pode entrar para uma empresa que promove filmes e seriados anticristão e até mesmo com piadas com o nome de Cristo onde Jesus é colocado como homossexual uma pessoa me questionou dizendo justamente isso olha, nós não vamos conseguir fechar basta fazer escolhas dentro da própria Netflix sim, pode até ser mas nós precisamos entender que os maiores patrocinadores dessas produções são aqueles que têm suas contas ali mensalmente pagam uma quantia. Ah, mas são, né? É barato, é pouco, sim, é pouco. Mas vai somando um mais dois mais três mais quatro e veja a quantidade. E para o cristão isso não cabe. Porque se você realmente é católico, se você realmente é cristão, você não pode ter uma assinatura com a Netflix e com outras realidades de streamer que promovem a ridicularização da fé católica. Então é preciso entender que a partir deste canto novo que nós somos chamados a cantar, com a nossa vida, é preciso fazer escolhas. É preciso trilhar um caminho de santidade, um caminho de verdade a partir da vivência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo no Seu Evangelho e viver a doutrina da igreja. Eu não posso viver isso e dizer, ah, isso aqui eu não vivo, ou seja, pegar os Dez Mandamentos... Até aqui eu vivo, a partir deste mandamento aqui eu já não vivo, ah, eu vivo até o cinco, depois eu pulo para o 7. Ah, eu vivo até o tal, depois esse aqui eu não vou viver porque eu quero ser feliz. Não é bem assim. Ou eu sou católico, ou eu sou, ou eu não sou, não, posso, não existe meio termo. Eu disse agora, né? eu sou, eu sou, na verdade realmente é isso mesmo. Não dá para ficar em cima do muro ou não dá para ficar compactuando com as coisas do mundo. Nós cristãos somos chamados a estar no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Ontem em uma partilha com o padre José Augusto, nós estávamos conversando e dizíamos... né? Nós, padres e consagrados, diante da realidade do julgamento, do julgamento final e também do juízo particular, nós seremos né, julgados com maior rigor. O nosso julgamento será diferente de um julgamento de um leigo porque nós temos conhecimento do que é certo e o que é errado. Pior ainda o padre, o bispo, porque nós estudamos. Foram anos e anos de estudo, filosofia e teologia. E sabemos o que diz, o que ensina a igreja. Então nosso julgamento, o nosso juízo será com mais rigor e ai de mim, se eu não der testemunho, pior ainda, como membro desta canção nova da comunidade, eu serei cobrado por aqueles que eu afastei, ou seja, pelos vocacionados, que em vez de ajudá-lo a vir para a comunidade, eu afastei com meu contratestemunho. Assim também você, como cristão, como católico, você será julgado por aqueles que vocês afastaram da igreja por causa do contra-testemunho. A própria palavra mesmo diz contra-testemunho. Testemunho é viver a fé, colocar em prática. Veja, Maria, sendo jovem, ela recebeu a visita do anjo e a saudação do anjo está na primeira parte da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Após a revelação do anjo a Maria, ela não cruza os braços, não fica parada, ela se coloca a caminho ao encontro da prima Isabel, idosa, que está grávida, e se coloca a serviço. Ela não mede esforço, ela não mede as dificuldades para sair da sua terra e ir para outra cidade, ainda mais naquela região deserta, naquele período, com as suas dificuldades de deserto, de assaltos e de tantas realidades que já existiam naquele período e vai ao encontro de Isabel e hoje nós vemos, desculpa, nós não vemos, mas nós ouvimos no Evangelho, o encontro destas duas mulheres, a que era estéril e idosa, agora grávida, encontra-se com a jovem Maria, a mãe de Deus. E ali Isabel fica repleta do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e num gesto de louvor e de gratidão a Deus, ela logo diz, a segunda parte da Ave Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Portanto, nós podemos perceber que a Ave Maria não é uma invenção humana, mas é uma oração bíblica. E muitas vezes, em vez de louvar a Deus pelas maravilhas que Ele faz na nossa vida, nós ficamos murmurando, nós vamos dando brecha para o pecado, nós vamos fazendo concessões aqui e ali, nós vamos relativizando as coisas sagradas, mas Maria... Ouve a palavra de Deus e se coloca a serviço. Primeiro acolhe a maternidade divina. Mesmo que de início ela não entendeu, mas ela deu o seu sim. A partir de então ela se coloca a serviço, não fica de braços cruzados. Isabel... Louva a Deus por algo que parecia ser impossível, por ter um coração grato, por ser uma mulher perseverante na fé. Ela foi canal para que o João Batista viesse para preparar o caminho do Senhor. Nós estamos aí às portas do Natal. É preciso olharmos para a nossa vida e percebermos onde nós erramos. Onde nós pisamos na bola, onde nós deixamos de viver ou quais dos mandamentos nós deixamos de viver. Eu como padre, como consagrado, preciso olhar além. Quais foram os princípios da comunidade de Canção Nova que eu não vivi? Quais foram. Me desculpa, fugiu a palavra, mas. Quais foram das promessas que eu fiz diante da minha ordenação que eu deixei de cumprir? Nós, como católicos batizados, precisamos olhar para os dez mandamentos e percebermos que cada mandamento que eu não vivi é um pecado mortal e grave. E nós precisamos entender que pecado mortal é renunciar ao nosso Senhor Jesus Cristo e se tornar escravo do demônio. Nos dias São João Bosco, quando eu faço a opção conscientemente pelo pecado mortal, eu estou expulsando Deus da minha alma. E quando eu estou em pecado mortal, é como se eu tivesse me revirado como um porco num chiqueiro, sujo. Veja, Santa Teresa d'Ávila, ela percebia o odor do pecado e ela diz que o pecador, ele fede, fede. Mas se você vai receber uma visita na sua casa, né, principalmente um parente que você ama muito, que faz muito tempo que você não vê, o que, que você faz? Prepara a casa, né? Você não vai deixar a sua, sua casa suja, você vai preparar, assim também nós devemos nos preparar diariamente para receber nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Este é o sentido do advento, prepararmos, fazermos uma faxina dentro de nós, uma faxina no nosso coração, Jogar os lixos para fora e como, se eu estou em pecado mortal, como que eu faço para voltar para Deus? Como que eu faço para que Deus volte para a minha alma? Uma boa confissão. E infelizmente muitos dos que se dizem católicos já não sabem mais como se confessar, chegam de qualquer jeito no confessionário, já não sabem mais distinguir entre pecado mortal e pecado venial. Infelizmente é uma realidade. E nós precisamos voltar para o Senhor de coração puro, ou seja, de coração contrito, arrependido, verdadeiramente. Porque veja, a confissão ela só é válida quando você está verdadeiramente arrependido dos seus pecados, e com o propósito de mudança de vida, não voltar mais para o pecado. Se faltou essas duas realidades, a sua confissão é inválida. Por isso nós precisamos fazer um bom exame de consciência e nos voltarmos para o Senhor, para limparmos o nosso coração. Se eu estou em pecado mortal, eu não posso receber a Eucaristia. E até parece um pouco contraditório, né? porque parece, mas é preciso entender por que, que nós celebramos com a Eucaristia o nascimento do Senhor, se a Eucaristia é o mistério pascal? Porque o nascimento do Senhor é em vista da sua paixão. O nascimento do Senhor é em vista da sua paixão, da sua morte e ressurreição. E para nós católicos a festa da Páscoa é a festa mais importante porque nós celebramos a nossa salvação, a nossa redenção. E celebrar o Natal é já celebrar também o mistério pascal de Cristo. Assim como nós celebramos Pentecostes depois de 50 dias da Páscoa, também é consequência da paixão de Cristo, da sua ressurreição, da sua Páscoa. Então tudo está voltado para a Páscoa do Senhor. Seu nascimento, a sua vida pública, a sua ressurreição e tudo que vem depois. E hoje nós somos chamados ao mesmo sentimento de Isabel e Maria. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos pecados, mesmo em meio as dificuldades, é preciso buscar esse coração disponível e alegre para com as maravilhas do Senhor. E se porventura você está, com, está em pecado mortal, não tenha vergonha. Ah, se eu ficar aqui no banco e não buscar a Eucaristia, o que que os outros vão pensar de mim? Eu prefiro que os outros pensem tudo o que foi errado sobre mim do que perder a minha salvação. Prefiro, que eu ser, prefiro ser julgado pelo ser humano do que ser condenado por Deus, por viver de forma irregular a Eucaristia e os sacramentos. Então não tenha vergonha. Ah, o que, que o meu esposo vai pensar de mim? O que, que os meus pais vão pensar de mim? Com certeza... É, ou seja, né? nem vou dizer o que eu iria, mas é preciso viver com coerência a Eucaristia e desta forma trilharmos um caminho de santidade e a santidade de vida se dá por meio da busca da graça de Deus porque o pecado mortal nos rouba esta graça e destrói todos os méritos que nós conquistamos pelas penitências e orações por isso nós precisamos lutar diariamente contra o pecado e buscarmos uma boa confissão e vivermos de forma coerente a Santa Missa. E a partir da Missa, a oração pessoal diária, nos preparamos para um encontro definitivo com o nosso Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Nós estamos às portas do Natal preparando para celebrar o nascimento de Cristo, mas também somos chamados a nos prepararmos para o um encontro definitivo, porque o Senhor está voltando, e quando Ele voltar, Ele vai nos julgar. E se Ele não voltar hoje, com certeza eu irei ao Seu encontro. Então eu preciso estar preparado diariamente, porque o dia de amanhã talvez eu não possa ter tempo. Então eu não posso deixar para amanhã algo que eu preciso fazer agora por isso nós somos chamados à conversão e à santidade de vida, nós somos chamados ao louvor e à oração, nós somos chamados à intimidade com Deus, rompendo com as coisas mundanas que nos afastam de Deus e deixando de lado tudo aquilo que promove as blasfêmias contra o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma conta da Netflix, você precisa cancelar como católico. Mas, padre, isso é muito pesado. Sim, é pesado, porque se você não cancela, você está sendo um patrocinador. Pronto, falei. Se você patrocina, você está incentivando. Se você incentiva é algo como... As produções da Netflix, você está incentivando as portas dos fundos, assim como esse especial de Natal que eles fizeram, né? deram até um nome especial de Natal, com blasfêmias contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra Maria, contra a nossa fé. Ou santos ou santos, ou católicos ou católicos, não há meio termo, você é católico ou você não é e agora é a hora de decisão. É a hora de decidirmos, porque, desculpa estender um pouquinho mais a homilia, mas Bento XVI diz em seu livro, Sal da Terra e Luz do Mundo, se eu não me engano, me fugiu, mas eu esqueci o título mesmo, que foram várias entrevistas que viraram um livro, que chegará um tempo em que a igreja será reduzida a uma pequena porção de fiéis. E esse tempo está chegando, está próximo, o tempo dos pagãos. E só vai permanecer aqueles que são realmente fiéis à igreja católica, aqueles que realmente vivem o evangelho e a doutrina da igreja, aqueles que vivem a radicalidade. Se você busca a felicidade, não queira viver a felicidade e o prazer aqui na terra, mas busque a felicidade no céu, através da vida de santidade. E a vida de santidade exige renúncias. Mas vale viver as renúncias deste mundo do que viver as alegrias e os prazeres mundanos e perder a eternidade, a salvação, a alegria eterna.